0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne podcasten fra Politeknisk Forening som skal handle om russisk olje og gass. Det er fredag 29. april 2022. Mitt navn er Armund Trellevik, og jeg er journalist. Og med meg her i dag har jeg seniorforsker Jakob Gudsimirski från Norsk Utdanningspolitisk Institut. NUPI, velkommen. Velkommen. Jakob, du har jobbet med NUPI siden 1995, og kjenner godt til russisk sikkerhets- og utdanningspolitikk. På et tidspunkt, fortalte du, så skjønte du at energi är en del av russisk sikkerhetspolitikk. Og du er nå en velkjent ekspert på hvorleis energi blir brukt av president Putin som et av flere våpen for å ramme Europa ved jevne mellområden. Eh, vi skal da snakke om, om fossilt brensel fra Russland, eh, men først ville jeg spørre deg, mm, Russland har de siste dagene varslet til de kommer til å stanse eh, og levere gass til både Polen og Bulgaria. Hva, hva er konsekvenser for deg for disse to landene?
1: Nej, man kan se si at konsekvensene kan være store, men eh særlig Polen har gjort uh, sin leks og uh, har forberedt sig til denne situation, så so, polske myndigheter forsikrer uh, befolkningen i Polen uh, at dette kommer ikke til å ha noen umiddelbare konsekvenser for uh, uh, gassforsyning, så so, landet kommer til å fortsette å fungere uh, som det har fungert de siste årene og månedene. Bulgaria har også Tatt sine forholdsregler, og de har gjort seg mindre utsatt for uh, problemer med gassforsyning fra Russland, men uh, uh, så man uh, kommer til å på kort sikt, men på lang så må man finne andre måter å skaffe seg gassforsyninger til begge
0: land. Ja, hva alternativ har da Polen og Bulgaria?
1: Polen har valt att bygga elementer av infrastruktur som ger Polen mindre utsatt för gaspressen från Russland. Det är flera av dessa elementer. För det första så har man tagit en beslutning för flera år sedan om att man ska bygga en LNG-terminal i närheten av den tyska gränsen som kan göra det möjligt att importera gas i en annan form och från andra gasleverandrar till Polen. Når no, man utfider den LNG-terminalen i dag, så polen sikker skal den døke burt imot del av polens gassbehov. Og så har man satset på bygge såkalte interkonektors, der vil si koblinger mellom det polske gassnetter i andre lande første maj skal man avslut arbeidet med en kobling melom det polske og det litauiske gass nette, man har utfidet koblinger melom det polske og det tyske, det polske de og det slovakiske, så det kommer også til å hjelpe pullen. Og så har man satset på et ambisjøst prosjekt, og det få tilgang til den norske gase. No, ut sluttnav, sjø, sjø, tuss, og skal pullen kobles til norske gase feldtjennom Danmark, og det skal opne for import av til siue milliarder kubikmeter av norsk gase til ti milliarder kubikmeter av norsk gase til pullen, som ville det, at burde mot halparten av pulsket gase Så både på kort sikt og på lang sikt har pullen gott forberedt. No, det er Bulgaria, så har de ikke blitt seg til det greske gassnetet og kan importere gass i Hellas.
0: Jeg, jeg skjønner. Du nevnte et stikkord, LNG. Vi må rydde lite i begrepsbruken hva gjelder gas. Kan du forklare oss hva, hva betyr LNG-gass, og hva er forskjellen på LNG-gass og det som man kan kalle vanlig gass som går gjennom store rør?
1: Både LNG det du beskriver som vanlig gas, vanlig naturgas, som finnes også i felt som inneholder olje. Men forskjellner måten dette fraktes til markedet. Den vanlig gasen sennes via rörledninger som bygges mellom gasfelt og gasmarkedet. Og da innebærer det også at man bygger en slags rigid infrastruktur som kostar masse penger og bygge og som vedlikeholdes, mens LNG er rett og den samme gasen som sendes til Markeder i en annen LNG står for liquefiedt natural gas, de vil si at man bruker en del teknologiske proceser for gjøre yeah, denne uh, gas i uh, til flitten form, uh, også kjøver de spesielle ship som har tilpasset og spesielle terminaler, hvor der var man senere denne gasen fra og der var man tar denne gasen imod. Det som er en stor forskjell mellom gas som sendes via rørledninger og denne LNG er at LNG kan sendes på veldig lange avstander, så man kan skippe som går med LNG fra USA til Japan, Kina, men også til Europa, og det, det gir hele markedet mer fleksibel, rett og slett.
0: Ja, jeg skjønner. Og den gassen som, som for eksempel Norge laget, er det mest rør gass, eller er det LNG?
1: Norge har satt på byg et nettverk av Røddinger som købler norske gass infrastrukturer med Markeder i Europa og i Storbritannia. Man har også et lite LNG-anlegg på Melkeja i Barentshaven, men den var satt ut av drift inn uen men nikt fem på sent den norske gassen som aneksporter i Røddinger til Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.
0: Mm. Jeg skjønner. Det er jo et faktum at de fleste land i Europa er veldig avhengige av at president Putin eksporterer gass til dem. Spesielt i, i Øst- og Europa er det stor avhengighet. Union sett under ett, vi snakker om EU, EU da, har 30 prosent av sin gassimport fra Russland. Ja. Mm. Men denne, denne omstillingen eh, mot å ikke være avhengig av russisk gass, den startet vel ikke etter, altså etter 24. februar da krigen i Ukraina startet, den startet vel før. Jeg må bare spørre, dersom president Putin i dag skrur av all gass til Europa, hva skjer da?
1: Nei, det for mange land og mange gassforbrukere store problemer. Den russiske gassendecker bortimot mellom 30 og 40 procent av den europeiske gassbehov, men det er også veldig avhengig av hvilke land man snakker om, fordi noen land importerar väldigt mycket av den russiska gasen. För exempel i tillfälle i Finland så decker den russiska gasen bort emot 95 och 100 procent av finska gasbehov. Det är också land som Tyskland som decker en lite mindre andel av sinne gasbehov for å importere gasforst, men derimut så importerer de veldig store av den russiske gassen, så det er også den en litt mer utsatt position, og så er det land som er helt uaffengig av den russiske gasen. men alt i alt kan man si at bortimut åter på centav er just samlete energibehovdekes av den gassen som man importerer fra Russland. Og det er mye men samtidig så er det men som mener at det går an å gjøre seg helt å fremge av den gassen. Men det, nei, det er gassen brukes stort sett til tre formål, til oppvarmning, til industrie, og så brukes gassen enkelte lanser til å producere så hvis man gjør noe med disse tre ting, så kan man reducere importen av den russiske gassen. Man ser for eksempel at hvis man skrur ned temperaturen i europeiske jemmer grad, en Celsjusgrad, da kan man importerer mindre gaz fra russeland. Da kan man uh, satser på en mer effektiv uh, bruke av energis, da kan man også mindre gaz. Da kan man uh, minimere brukeen i industrien, så so kan også uh, den energiske gassen bli mindre uh, nedvendig. Men der krever til tak som man ikke kan implementere over natten, så der vil ta lang tid, og der si at på kort sikt, så er der veldig mange som kan oppledes til
0: Mm. Og, og da kan man kanskje si at uh, Norge er en central del av, av løsninger for å gjøre Europa mindre avhengig av, av Putins gass, da. både ved at Norge produserer gas som man selger til Europa, nye rørledninger, mm. men også kanskje nye norske strømkabler til kontinentene, og at man kan få strøm til europeiske land på en annen måte enn en via gass. Er det riktig?
1: Norge er en viktig aktør på den europeiske energi-markedet. Norge forsønner EU med cirka 20% av den gasen, som EU trenger for å kunne overleve. Også litt mindre en 10% av den oljen, som EU trenger, kommer fra Norge. Men Norge har begrenset miljøter til til å utfide sin gasproduktsjon på grunn av mangel av nye feld, på grunn av mangel av infrastruktur som gjør det mulig å sende strømmende av gas. Dess vi tenker norsk og gas på øyemarket, norge eksporterer, opp til 135 milliarder kubikmeter gas til EU. Der går grensen for noe mener mange. Og så eksporterte rusland i fjør 155 milliarder kubikmeter gas til EU. Så Sterilses orden er den nächsten besann interessant men Vis Rusland trækker disse hundreder af milliarder fra det europæiske gasmarked da kan ikke nok fylde det tomme rum. Når det er vores skridt kabler som har fået velti meget opmærksomhed særligt her i Serno gav vi må betale veldig høje stempelser så sier man gat der dit tiltag men der kan nu som kan erstatte gas fra Rusland for de den energis man kan eventuelt eksportere fra Norge, utgjør bare enten brokdel av den gassen som man eksporter fra Norge, og enda mindre brokdel av den russiske gassen. Så det er noe som kan hjelpe, men det er ikke noe som kan løse det gasproblemet i Europa.
0: Jeg skjønner. EU og landet i Europa er jo avhengige av russisk gass, men Russland er vel også avhengige av å selge gassen til EU?
1: Det er riktig. Man har skapt en slags jensidig avhengighet. EU-er i behøver trenger rett den russiske gasen for å deke sinne gas- og energi-behøver. Men Russland trenger også tilgang til det europeiske gassmarkedet, fordi Russland producerer mye gass. Bare 2-3 deler av den gassen som Russland producerer for brukes på jeme banen mens en tredje del av denne gasen uh, andre market Russland har satt uh, på bygg uh, en nok så komplisert infrastruktur for eksportere denne gasen. Fortsatt bortimod 80% av den gasen som Russland eksportere går til europeiske gasmarkeder, og Russland kan ikke omdirige denne gasen til andre markeder på grunn av manglende infrastruktur. O Russland har ikke nok utviklet en del LNG-kapasiteten, men uh, vi representerer kvaliteten, kunne en liten bagdel afef den sisske gasexportku.
0: også mm, altså, det bety at hvisst hvis, hvis pådan puten eh, i dag je stange alle krannerne og alle røner til Europa. S kan je anbere oppen et nyttrør til Idien eller til Kina.
1: Han kan ha uh, sådana planer men det kommer inte till att sköta om 5, 6 eller 10 år och det kommer också till att kostar massor av pengar. Man har riktigt någon plan om att bygga en rörledning mellan disse russiska gasfält som försvinner Europa med gasen till Kina men det är fortsatt i en slags väldigt tidlig fase man har tror at dette kan komme først om 10 år, kommer til å kaste masse penger, og så vil det også gjøre Russland mer FNGF tilgang til det kinesiske gassmarkedet, som kan også bli på en del problemer.
0: Jeg skjønner, ok. Mm. Litt av problemet her mellom Russland og Pol og Bulgaria har jo vært at disse to landene, altså Pol og Bulgaria, har ikke vært villige til å betale for gass i rubler. Kan du bare forklare oss, hva som ligger her som konflikt?
1: Det er to momenter der. Når Putin kom på banden og sa at de som importerer russisk gas og da refererte han til en gruppeland som han beskrev som uvennlig land, da foreslo han at de skal gjøre opp for seg i rubler, selv om de kontraktene man har med Russland, de på en måte krever betaling i dollar eller i euro. Men da Putin jo er det så var det totings kan pøvde opp. No? For det første så ville en slik betaling ek, et spesialt russiske valuta det ville styrke rubel både på emme banen og internasjonalt de ville være nødvendig for europeiske lande selskapere, og selskapere å sipe rubel for å betale med rubel til Putin ikke sant eller til gaspån for den gassen men så ville do so bety at dis selskapere eller lande britt EU-sanktionsregime for de EU-inferte tefe mot Truslandet at Truslandinvader til Ukraina, og av disse sanktioner uh, består av at man ikke skal uh, ha koblinger til den russiske centralbanken, og hvis man skulle betale rubler, så man veksle euro mot rubler i den russiske centralbanken, og det ville bete blod på EU-sanktioner. Så det er to ting. Og det tredje som han prøver å oppnå, og så innegave dette samholdet som EU har vist. etter Ukraina-krigen, ikke sant? Alle EU-land gikk med på å innføre sanksjoner, og det hadde vært best hvis alle hadde stått imot dette presset mot å betale i rubler. Så hvis noen land eller selskaper velger å betale i rubler, så ville det undergave det samholdet i EU også. Det er også et mål som Putin ser for seg.
0: Mm. Og da, det har jo kommet melding nå om at et land som omgav med villighet betale i i rubla her. Jeg da ser på, på, på øversikten over, over land som er veldig avhengig av, av russisk gass. Altså, du nevnte Finland her som har nesten hele sitt behov, og så har det jo mindre land som Molova og Bosnia og, og Nord-Makedonia som er omtrent 100% avhengig av, av russisk gassimport. Du nevnte det her med tidligere om at du på et tidspunkt forstod at energi er en helt sentral del av russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk. Um, kan du bare forklare meg altså, hvordan Putin tenker rundt akkurat energi som våpen?
1: Det er flere momenter som gjør energi viktig. For det første så er energi, å få tilgang til energi viktig for Russland selv, fordi de må døkke sine egne energibehov. Vi har med et land som ligger som i nordområdet ikke sant så behovet for energi der er veldig stort fordi man må varme på og produsere ting og så videre, så der denne den andre dimensjonen er at energi, resurser er viktig for det de hjelper Russland å bygge for på relasjoner med omverden. Når man sender rusisk gass eller rolig til andre land, så byg man ikke bare ekonomiske relasjoner, men de er også Russland å til å på andre landre, to for det man for eksempel velger å kjøve lavere priser for disse energi for synger, så kan det skapa litt govilje i disse lande, kan man også til en del politiske beslutningstager, som man kan påvirke, ikke sant, det man ser at det som føler med russisk olje og gas har også denne korruptionskulturen, ikke sant, og det har viset allerede den tidligere uh, tyske kansleren, Gerhard Schredder, et godt eksempel på hvordan man kan bli korrumperta for å få tilgang til disse energiresurser. Så det, det den andre dimensjonen sredje dimensjoner at det produsere og eksportere energi masse maser inntekter, eto slett, burt imot 60-60% av russiske eksport inntekter kommer fra eksport av energi resurser, et viktig moment, ikke sant, de uh, jelper Røsland med å uh, valuta reserver, gul reserver også videre. Og Åsardes slik at uh, gaz og eller petrolium sintekter, det er også en stor andel av Røsland z opp til femti prosent av budsjettintekter i Russland kommer fra petrolium relatert virksomhet, og det er Russland veldig avhengjav disse e, petrodollare petro, og gazdollare og vad det måtte bli for i Russland hadde ellers ikevart istantilo finansierende prosjekter påjeme banen som opprustning eller forskjell type sociale programer som sikrer stabilitet i Russland. Så det er disse som gjør energi så dyktig, rett og slett.
0: Ok, så, så det du egentlig kan si da, satt litt på spissen nå, er at eh, europeisk kjøp av russisk olje og gass har gjennom mange, mange år eh, blitt brukt til å bygge opp det russiske militæret, har brukt til å bygge opp det russiske sikkerhetskjenesten, det russiske politiet, som nå går runt på gatene i, i byene og banker opp fredelig de demonstranter. Pengene blir brukt på krigen i Ukraina.
1: Det kan man si etter en måned med denne krigen så har man sett på hva Russland har tjent på salg av og det visste seg at det første måten som tjent russene blir til 35 milliarder e euro på salg av olje, gase og petrolium som produkte til EU, og det betyr at det gikk blir til 1 milliard euro per dag til russene, og det var meg på finansieret den kryggen oss, og man trenger masse penger for å drive meg kryggen man sier på mange måter at gikk selv bidra til dette større russetns probleme hvor sierper russisk gass og olje. Men det er situasjonen også mer sammen satt en bare demen på kort og kort sikker kan man sier at det har definitivt bidra til at russetns kunnet ustrop, og bruker disse nye militære kapabilitet til å skaffe trebel
0: Mm. Da det ble kjent at Russland stengte gaseksport til, til Pol og Bulgare, så var det EU-kommisjonsleder Orsona von der Leyen ute og, og sa at dette var et forsøk på utpressing fra russisk side. Har hun et poeng der, eller? Er ikke dette bare helt legitim eh, politik i en, en krigstid der også Russland er veldig sanksjonert fra EU sin, sin side?
1: Man kan si at Trusland, som alle andre land har forskjellige typer instrumenter i sin strategiske verktygskasse, ikke sant? Man snakker gjerne om diplomatiske instrumenter, informasjonsrelaterte instrumenter, militære instrumenter, som vi har sett Trusland bruker Ukraina de siste to månedene, og så har man den ekonomiske dimensjonen, og energi faller under ekonomiske instrumenter, og når man har store energiresurser, og det är många andra land av hängiga av sig själv för de manna en viktig leverandör av händersikt. Det är också nu med det politiska förhållande. Det har varit väldigt många som har varit genom teor om att man kan brukar dessa energiförsörjningar var pressade ut för att utpress förlägga press på andrella och det är det vi de ser idag och det har, det vi har sett alltså för. för för exempel Ryssland eh brukte eh gas gas export för exempel till att diversifiera dilansom visst mer väl William utsrland måtte betale lavere pris for gas, de land som Osland oppfattet som er problematiske ble tvunget til å betale høyere pris. Så det er også en måte bruke disse energiresurser på en politisk måte for del oppnå en del målsettinger. Rett og slett.
0: Mm. Vi ska strax snacka lite mer om, om om Tyskland og en och en väldigt kontroversiell och känd gasrörledning, men uh, först så må måste jag bara fråga dig, uh, en del av så gasrören i från Ryssland till Europa går ju uh, genom Ukraina och där är det ju en krig nu. Kan, uh, kan disse dessa bli bli skadade av krigshandlingar og exportera?
1: har vi en paradoxal situasjon for de russlande kriget mot Ukraina på bakken, men under bakken så er det fortsatt en del russiske gassen som faktisk gjør Ukraina til Europa. Til å må etter at denne kriget brett ut fortumåntes, har russland fortsatt eksportere deler av sin gass til Europa via Ukraina. Uh, det har bidratt uh, uh, den uh, transitafriheten, uh, mente mange had bidratt til at rusland ikke uh, gjør noe mot Ukraina fer, men uh, nå ser det ut at da uh, sende gasen under bakken utelukker ikke at man uh, gjør andre ting over bakken som uh, er på en måte skadelig for dette uh, forholdet men uh, gas er fortsatt uh, noe som man sender i Ukraina ja.
0: mm, Jeg skjønner Ja um en ny gasstrørsledning som skulle gå ifrå eh, innlandet i finskebukta i utenfor Sankt Petersburg eh, i Russland til Nord-Tyskland, eh, eh, har skapt mye bråk internasjonalt. Nord Stream 2. Eh, mm. kan du forklare oss hva er denne rørledningen og hvorfor er den så kontroversiell?
1: ja der en relednings som har ferdigbugt fylt med gas, faktisk som en som man ikke får lov til å buke på grunna den blatant den kigen der det har vært et kontroversielt prosjekt helt fra begynnelsen för de avtalen blev ingått mellan uh, Russland och västgasselskaper efter 2014, efter att Russland har anekterat uh, Krim-Aleja, efter att Russland har brukt militärmakt mot Ukraina i Est-Ukraina, efter att man uh, hade valgt att införa ekonomiska sanktioner mot Russland för att straffa Russland för det de gjorde i förhållande till Ukraina, men så velger flere europeiske gasselskaper invennaft, ale med Gazprom er biggingen av det Nord Stream 2 rejledning som skulle hjelpe Røddingen å sen gassen direkte fra Røddingen til Tyskland. Det vil si fra den største gass producenten i Europa til den største gass for brukeren i Europa. Og det som jo for det første at man fryktet at de vil, hvor Ukraina mer utsat for press fra Røddingen, for Røddingen vil ikke Ukraina for frakter gassen til det europeiske gassmarkedet, det ville jeg retyske en mer afhengig av russiske gassforskninger, og det ville i Russland også en mulighet til å tysk politikk, for det når man gjør av en gassleverander, der gjør det nu med det politiske forholdet også, ikke sant, og så tenkte man, mente man at det som undergravet den europeiske energisolidariteten, fordi da ville det, eh, Tyskland en del fordeler og sette en de andre europeiske land mot mer press fra eh, Russland. Og etter hvert så visste det at ja, disse som var mer kritiske til dette prosjektet hadde kanskje rätt eh, rett i det.
0: Mm. Hva tenker du, Dag? Vil det noensinne bli sendt gass gjennom Nord Stream 2?
1: Et veldig vanskelig spørsmål, det vil være veldig avhengig av utfallet av denne krigen i Ukraina, hvorvidt det russiske regime kommer til å velge å forholde til EU, og hvorvidt Tyskland vil være villig til å gjøre seg Uh, mer afringnger av russisk gas så vi har sett at uh, Tyskland har gått i en slags uh, enselses prosc uh, proces de uh, systemontne uh, man siger at det har set en slags slagsvædigige omlägging av tysk uh, politikover for uh, Russland og uh, jeg troæ det ville varjevelt populæt oppne den en nordstream to uh, selv om uh, krikshandingen i uh, Ukranas skulleeta slut.
0: Mm. Vartte såkt. Eh, mange vet jo at eh, du er opprinnelig er fra Pol. Du har, du har bodd mange år i, i Norge, du har en, en norsk familie, eh, du har en kone fra Pol, eh, men du har også en stor polsk familie. Mm. Eh, og Pol er jo et land som har en lang historie med Russland, sant? på godt og vondt. Um, og du har jo uh, selv en sånn personlig, dramatisk historia om, om hva forholdet til Sovjetunionen og Russland har betydt for din egen polske familie. Kanskje du får selv det
1: Ja, jeg kan kanskje begynne med en gammel vitt. Uh, når jeg blir spurt hvor denne interessen for Russland kommer fra, da uh, referer jeg til en gammel vitt som blev fortalt under Sovjet-tiden mit po uh, Ni settale had uh, de sojetyske Raise byom het in tourist szlag z werdenden są spnne uh, kampanie Wór chuwet szlaguje warty kom til å besøke Søvjetunjon, eller kommer Søvjetunjon å besøke deg. Og jeg fikk på mange måter dette, besøke mot leve i pulsen som var på mange måter underkastet Søvjetunjon, og jeg fikk også oppleve hva det betyr, både Mo sider op min siger, Mo je har fortsat en siger mor som n er me sig ni ti. go form, men den er form enslles kanske det mat hun tilbragt det femmor i den kazaske stepen, me omniten fø femmor, kun ble deportert sam en sin mord til Kazakstan, fordi hennes far var borgermesterjen by som ble okkupert av den herren uh, i uh, 1939. Han mistet livet som velg av den okkupasjonen, de to ble sendt til Kazakstan og var med på bygde jarnbane nettverk i den kazakhske stepen so den... Så,
0: så, så de var slaver eh, av, den, eh, av den røde og med.
1: Ja, på mange måter. Og det betyr også at denne eh, historien eh, handler ikke bare om stor historie, men om personlige eh, historier rett og slett, ikke sant? Når vi, eh, min kone for eksempel har de siste årene brukt en del tid på å få eh, eh, en bedre overskikt over sin families eh, historie og eh, det eh, eh, Ah. Og det, at, det at hun måtte grave litt dypt i denne historien og oppdaget veldig mange spennende ting, blant annet det med denne deportasjonen til Kazakstan.
0: Mm. Og for mange så er ifropole og burupole, så er det da en, måte, en sånn ganske dyster og mørk forhistorie med, med Russland, som kanskje har påvirkning på hvordan man ser på Ukraina-krigen i dag.
1: Det är definitivt det. Min uh, svigermor har haft uh, en del russiska damer som har hjälpt uh, henne med uh, hushållningen og disse damene kommer med jevne mellomrom og forteller historier om sine sender som blir sent till fronten nå en ble som krigsfanger, ikke sant, allerede i 2000. Så det nu som er på en måte veldig personlig altså på denne måten og når krigen kommer nærmere polens grenser så gjør det så noe med maten opplever denne situasjonen når man har den type personlige erfaringer altså
0: Tusen takk, Jakob, for uh, dine betraktninger og dine historier om um, um dette temaet som er både uh, viktig og interessant, uh, russisk energipolitikk og korleis uh, president Putin bruker energi som et utenrikspolitisk våpen overfor Europa. Så får jo de neste månedene visa om Putin stenger av gaskran til flere land enn Polen og Bulgaria, og hvordan EU eventuelt skal løse den energikrisen som da oppstår. Tack for at du hørte på denne podcasten fra Politeknisk Forening. Mitt navn er Armund Trellevik. På igjenhør.